0: Olá, estamos chegando com Podão da Massa, o melhor e melhor podcast do mundo, não é do Brasil, não, amigo, é do mundo o único que fala do melhor esporte que existe, que é o futsal o esporte da bola pesada. Estamos ainda em quarentena, ainda fazendo de modo remoto, né? Cada um na sua casa. É, seguindo aí todas as orientações que os profissionais que entendem desse negócio realmente recomendam. E a gente sempre tem trazido aqui é, convidados ilustres. A gente já trouxe Ferrão, trouxe Tiago. Semana passada foi o técnico da Seleção Brasileira, o Marquinhos Xavier. E, e hoje é, estamos na mesma linha, no mesmo nível. Está conosco o presidente da Liga Nacional de Futsal, Cladir Dariva, vai participar com a gente, Marcelo Rodrigues voltando de férias, vocês não estão vendo, mas ele está barbudo, brigou com o um cortador de barba, que eu não vou falar gilete porque não me dá um centavo nesse podcast aqui, brigou, mas está com a gente, está de volta. Marcelo, já vou mandar aqui a primeira para o presidente, é, Manda. já agradecendo demais a presença, e a pergunta que eu mais ouço, o presidente, que eu não sei responder, quando que volta a Liga Nacional de Futsal? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Prazer é meu, Dan, Marcelo, tudo bom é, estar com vocês aqui. É uma pergunta também, que a gente se faz muito, você entende? E nós, a gente vem, vem se encontrando com a diretoria e ela vem trabalhando junto com os decretos municipais e estaduais, aonde nós temos os seis estados que, que pertencem à Liga Nacional que tem equipes e aí nós temos nós temos uma nuance em relação a alguns estados, nós temos uma preocupação muito, principalmente São Paulo como referência, nós temos times em São Paulo, nós temos o, o Sul está bem mais adiantado, quer dizer, tá em, digamos, teoricamente está mais controlada a pandemia, Minas Gerais vai no mesmo nível e Brasília que começou a abrir também então, o que, que existe? existe? na parte técnica aqui, tem a, a Comissão da Crise da Pandemia da Liga Nacional, que acompanha diariamente os decretos, porque hoje nós também realizamos, em paralelo a isso, os protocolos do início da competição, baseados nos protocolos municipais e estadual, que cada um tem que fazer a adaptação e nos seus próprios ginásios, que são peculiares, são diferentes um do outro, para poder realizar. Então, isso está pronto, Tá? no momento certo a gente vai largar a gente está todo toda a equipe pronta para para dar o start e aí o que eu acredito isso é uma é uma possibilidade não, não é uma certeza porque certeza acho que ninguém nem nós nem você ninguém sabe o que vai acontecer né, no, no futuro mas a, a ideia a gente nós temos o time uma proposta de manter se fosse começar esse mês a a a forma atual Infelizmente, eu acredito que nós não vamos conseguir manter essa forma dual em função do calendário do espaço que nós temos. Então, hoje à noite tem uma reunião com a diretoria. Sexta, eu vou fazer uma live com, com, os, com os clubes. E aí, a projeção que eu vejo que a gente está tá, tá pensando é iniciar em agosto, tá? Ter o início de agosto. E embora a gente tenha em São Paulo, talvez que as primeiras rodadas. Infelizmente, a gente vai ter que, ter que adiar, talvez, né? Isso é uma possibilidade também. E, no segundo momento, se, se os estados do Sul e a maioria dos estados não abrirem, a ideia é de iniciar em setembro. Todos eles, com a fórmula que nós estamos, nós estamos discutindo, que vamos discutir sexta-feira, vai, vai ter uma mudança. Então, vai ser chave, outra, chave de três, ou uma, uma chave de dez, outra de 11 Então, os clubes vão decidir qual é, que é a melhor maneira que eles entendem isso, tá? para gente dar uma luz, inclusive até porque os patrocinadores, a, a, o quem é apaixonado pelo futsal, vocês mesmos da imprensa, estão naquela angústia, e nós muito muito mais ainda, de dar início à da competição. Então, eu acredito, agora sim, a partir dessa semana, a gente tem uma linha que até então nós não tínhamos nada, e, e o que nós tínhamos que fazer é aquele trabalho interno, dentro de todas as equipes, para manter os, os patrocínios ativos, essas redes sociais, o que você tem acompanhado aí. É.
0: Marcelo Rodrigues está de volta. É, Marcelo, eu nem te dei ainda, nem sal, dei sua, a saudação para você, né? porque essa pergunta, meu, é pergunta de um milhão de dólares. Então eu tinha que começar o podcast já tentando é, saber isso aí. Mas eu queria que você já mandasse primeiro para o presidente que está conosco Fala aqui lá. no podcast. E a gente vai falar ainda hoje também das mudanças da, da, da regra. É, é, é. Né? A FIFA Deus anunciou Deus essa semana 15 Deus. mudanças no futsal. E a gente vai falar isso. Fala aí, Marcelão.
2: Primeiro, um grande abraço, Dandan. Estamos de volta. Né? 15 dias de férias aí. A barba cresceu bastante. Parece que nevou aqui embaixo, mas está tudo certo. <risos> <risos> e quero mandar um grande abraço para o presidente manda um beijo para o B, adoro o B, você sabe disso.
1: Obrigado. O B é o filho do, do, do,
2: do Cladir. É, dentro disso que você passou agora para a gente, presidente, é, muitas equipes elas tiveram grandes problemas, graves problemas financeiros. É, quando ou como a Liga vai poder ajudar essas equipes? Como vocês estão pensando uma ajuda, eu não diria financeira, mas é, ações que possam ajudar essas equipes na sequência da competição ou na sequência da temporada. Existe uma programação entre vocês para uma ação conjunta quanto a isso?
1: Marcelo, prazer em falar contigo também. O, fa o fato, o fato desde o início quando da pandemia, essa é uma maior preocupação que a Liga tem, é justamente a saúde, a saúde financeira, mental e física do, 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 das equipes, dos atletas. E nós pensando sempre mesmo que não é a responsabilidade nossa dos atletas, que é dos clubes, mas também pensando neles, porque eles são os atores e, e, que fazem o, o nosso esporte. Então, a gente vem, é, buscamos todas as reservas que a gente tinha, por exemplo, da Liga Nacional, talvez não seja o suficiente, mas triplicamos o valor financeiro para a competição. Nós nós estamos buscando, por exemplo, tem um projeto que vai ser lançado até o final da, da, dessa semana, que faz um mês que a gente está formatando para buscar alguns recursos recursos para as equipes. Então, a logística, a gente facilitar também a logística das equipes. Talvez talvez aconteça até um, um regionalizar a competição no primeiro momento, para que se torne mais acessível em função da, da dificuldade financeira que a uhum. gente encontro. Então, é uma alternativa que a gente vai compartilhar com eles sexta-feira. E temos... Também acompanhado desde a parte jurídica, e o auxílio para os clubes, embora também é uma coisa particular, são contratos que são individuais, eu digo por equipe, que a Liga não tem o poder de fiscalização, muito menos de interferir, mas sim de auxiliar. Então esse é o nosso papel, auxiliar na parte de gestão, a parte jurídica entre as equipes e mantendo tanto os patrocínios da, da Liga como os patrocínios das equipes em evidência, entendeu? Para Justamente para conseguir mantê-los nas equipes e na Liga. Então, é um trabalho permanente. A gente não aparece, mas isso é coisa de bastidores para a gente fazer. Claro, claro. E, e Marcelo, então, eu tenho, eu tenho conversado com outros dirigentes, outras equipes, a gente tem acompanhado diariamente. Eu tenho falado com a maioria dos dirigentes quase diário. Mas tem toda a equipe de apoio para eles, toda a equipe técnica, de marketing, jurídica. Tem até para uma equipe de, de crise que, que participa, por exemplo, o Edinho do, do Corinthians, o, o Felipe Dumont, que não é que representa as equipes, mas que dá um feedback em relação a como é que estão Sim. as situações das equipes. Porque tem um grupo entre eles e nos passa as informações, que é importante. Então, nós estamos totalmente atentos, estamos ativos, todo mundo, Dentro do possível, a gente está acompanhando todas as mudanças que estão tá, tá acontecendo. E dentro do possível que a gente tem conseguido fazer, a gente está tá monitorando e contribuindo. Eu acredito que nós temos, certamente, todo mundo vai ter perda, todo mundo vai ter dificuldade. Então, a gente está tentando é, diminuir esse, esse tamanho desse, desse rombo e tamanho dessa dificuldade das equipes. É o nosso papel que a gente tem que fazer. A gente vai usar toda a estrutura que a gente tem. Graças a Deus, a gente tem uma estrutura muito sólida, segura, que a gente, com certeza, a gente vai poder ajudar essas equipes, aí pelo menos, a minimizar os prejuízos que eles têm.
2: Um detalhezinho Ô, eu... aqui, presidente. É, só, sem querer te interromper, Nanã. É... O campeonato começando em agosto ou em setembro, ele vai ser um campeonato. Obviamente, vocês vão conversar na sexta-feira mas ele vai ser um campeonato mais curto ou nós vamos atravessar janeiro, é, dezembro e janeiro, possivelmente? Como vocês estão pensando isso? Como vocês vêm conversando sobre isso?
1: Já bem. Então, uma coisa está definido. definida. O campeonato tem que terminar esse ano em função dos contratos dos atletas, contratos com os patrocinadores. Até Nós, nós tínhamos uma ideia de ficar até... É, esticar até, até fevereiro, mas os, os contratos têm que ter um adicional. E aí tem um agravante, você entende? Nem todos ficarão no próximo ano, obviamente vão sair, encerrou o, o contrato. Então, essa é, uma, é a primeira dificuldade. Segunda, dos patrocinadores. E terceira, na parte, por exemplo, contábil e, e, e jurídica da Liga Nacional, também é interessante terminar no ano. E, claro que a gente vai ter tá. uma redução... Poder do... planejar o budget para o ano que vem. Isso. Então, o que, que acontece? Esse ano a gente vai ter eu uma sabia. redução. Eu, eu não vejo outra alternativa... É, salvo que alguma coisa mude de uma semana para outra, que é impossível isso, a gente tem observado isso e, e no, no Brasil todo, que em vez de diminuir está aumentando essa essa, esse, essa pandemia. Então, o que que acontece? Daí a gente vai diminuir, primeira a primeira fase, que teoricamente é menos atrativo, teoricamente é menos atrativo, que que a gente reduz 50% dos jogos. Se tiver duas chaves de 10%, então, é só de ida. Então, vai ter o um jogo... O pessoal que joga a chave com 10, vai jogar 9 jogos. A chave com 11, vai jogar 10 jogos. Ou três chaves de, de, de 7, que é 21, que é o número que nós temos hoje da Liga. Sim. Então, vão fazer, fazer 12 jogos. Quer dizer, talvez dois jogos a mais. E aí, os clubes agora, a gente vai propor isso sexta-feira. Cabe a eles a decisão da, da fórmula e como que eles entendem que é melhor. Para a gente já começar, por exemplo, dar uma luz... E, obviamente, que a gente vai trabalhar internamente, certo isso aqui, porque sabe que efeito de marketing, tu lançar uma data e não, e não acontecer é um problema sério, né? Você sabe. É é então, esse, então, todo esse zelo a gente está tendo aí. A gente tem que estar bem firme na, na, naquilo que a gente está propondo. Tem uma, uma segurança muito grande, principalmente essa, essa segurança da saúde que, 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 que nos impede de tomar algumas atitudes... É, com antecedência, em função do, dos decretos estaduais, como foi assim determinado pelo o SDF lá, que os estados têm autonomia e os municípios. E a gente tem municípios que, por exemplo, aqui eles trabalham muito com as bandeiras, por exemplo, o Rio Grande do Sul e, e São Paulo. Então, a bandeira amarela está mais livre, que você pode fazer treinamento e etc. A bandeira laranja tem algumas decisões, então nós precisamos que essas, essas cidades que, que têm equipes da Liga estejam, teoricamente, com uma bandeira amarela para poder, mesmo com os portões fechados, que eu acredito que vai ser os Jogos com Portões Fechados, pelo menos até outubro, novembro, eu acredito que vai ser dessa maneira, para poder iniciar a competição.
0: É, eu, eu tenho gostado muito do posicionamento da Liga desde o início, não é de agora não, foi um dos primeiros campeonatos que anunciaram já o adiamento é, das primeiras rodadas, é, atuando com muita cautela, é muito difícil cravar alguma coisa, fazer um planejamento e esse planejamento ser seguido, é, tudo em cima do acho, por enquanto. E você já respondeu aí uma, a minha próxima pergunta, que seria a presença ou não de público. E provavelmente essa primeira fase, como você disse, não teremos o público. E aí na fase final, dependendo de como tiver a situação. Esse é o problema, presidente, porque a situação. Eu quero saber se vocês vão é, agir de acordo com o que o decreto manda, o que o governador, os governadores mandam, ou vão usar também a sensibilidade. Porque a gente está vendo o quê? Recorde de mortes todos os dias. As últimas 24 horas, o Brasil bateu recorde de número de mortes e já está acontecendo uma flexibilização, inclusive no estado de São Paulo, mesmo com esse número de mortes aumentando. O futsal depende apenas dessa situação do, do decreto ou a sensibilidade também vai ser usada na hora de definir se volta ou não a liga.
1: Dandé, como a gente tem uma, uma, uma responsabilidade muito grande, e, e nós temos que seguir a saúde, entendeu? Embora a gente, alguma, alguns casos, a gente, por exemplo, entendo o Erechim, exemplo aqui. Nós temos, tem, tem controlado isso, mas nós somos com a bandeira laranja, com, com um certos cuidados. E como a gente tem uma competição nacional, eu não, não, não tem como eu fazer uma competição sem São Paulo, estar está liberado. Então, é uma coisa inconsequente nossa. Quer dizer, pode até adiar algumas rodadas, mas não acontecer, é, é difícil, porque todo mundo quer jogar no seu, no seu ginásio, etc. A minha, a minha esperança, Dandan e Marcelo, que essa flexibilização que tem, que a gente possa realmente botar um, um protocolo seguro, seguro, mas muito seguro, porque nós estamos trabalhando com pessoas e atletas, a gente não vai expor os atletas, a comissão técnica, a, sem ter uma segurança. Isso é uma, um fato consumado, até de, de fazer o, os testes é o mínimo que tem que fazer, entendeu? Todo aquele protocolo que vocês conhecem, que não precisam revelar aqui, que será feito. É uma coisa óbvia, né? Mas... A base é,
0: é o protocolo que está sendo utilizado no futebol, no futebol alemão, é, ou, ou algum esporte de quadra que já voltou? Eu não tenho notícia aqui de cabeça de algum esporte de quadra que tenha voltado, mas se tem alguma, se tem alguma referência de um esporte de quadra que está para voltar em breve.
1: da é o seguinte, nós temos várias referências. Nós estamos fazendo o nosso. O nosso é que ele é, é, que ele é mais amplo. Ele trabalha, por exemplo, com a logística, como é que vai trabalhar com logística, por exemplo, terrestre ou de avião. Ele trabalha como é que vai ser o hotel, a permanência do hotel, se lá vai abrir hotel de que maneira que vai abrir. E alimentação, estrada de logística, uma série de coisas que envolvem. Envolve até a parte dos, dos, dos familiares também, essa parte da pandemia e tal. Então, o protocolo ele é bem amplo. Ele trabalha desde a metragem chegada no, no ginásio, porque aí que eu falei, cada ginásio tem a suas peculiaridades. Tem ginásios que são grandes, que é onde você pode separar, por exemplo, a em em um ou dois vestiários, para não ficar aglomerado. A própria, assim, então, e, e essa formatação que eles estão fazendo é bem interessante. Então, nós temos do campeonato alemão, nós temos, nós, nós, nós temos o, o, os, os, da FIFA, que está largando. que dizer, nós estamos pegando e se adaptando à nossa realidade. E a nossa realidade é diferente do futebol de campo. Nós é uma quadra fechada, entendeu? Os espaços são menores, o contato é maior. Então, esse cuidado todo, todo que vai ser feito, vai ser, e eu acredito que até a semana que vem, a gente larga esse protocolo, até para pro, vocês mesmos que comentam isso aqui, pra, até para ver como é que está andando o, o, Eu já recebi,
2: inclusive, sem querer interromper, Pladir, eu já recebi, inclusive, do Elton, que é uh, o gestor né, da, da parte uh, da, da, do, do Atlântico, ah, Sim. Eu já recebi, inclusive, o protocolo de, de todos os testes feitos pelo pelo clube. E outros clubes também estão me mandando algumas algumas ações muito interessantes. Está todo mundo muito preocupado com isso. Isso é muito bacana.
1: Perfeito. Então, aqui no Atlântico, por exemplo, a gente tem a gente fez também uma pesquisa, um apanhado baseado nos decretos municipais e estaduais e uma adaptação ao, no, ao ao nosso esporte que é, um, é fechado. Esse também é subsídio para a Liga Nacional. Então, nós temos, nós temos é, o, o Bernardo, liderado por Bernardo da, da Liga Nacional, e junto com o Taveira, com o médico especialista também a respeito, uh, infectologista Ele está acompanhando, inclusive. Foi... Desculpa, não, não, consegui... não foi...
0: É claro, eu até hoje não aprendi que... a falar isso ainda, eu, é, aí. Vai ter, vai ter acompanhamento médico. Quando for liberado,
1: liberado esse protocolo, é com um especialista que vai assinar esse protocolo na liga. Nós estamos respaldados na parte científica e médica para fazer isso, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós estamos trabalhando com, com, com um esporte que é, é âmbito fechado, nós trabalhamos com pessoas de, de proximidade muito grande e os, os atletas, não, a gente não pode expor eles. E entendo também que nós somos, eu estou muito preocupado em relação para ter o início da competição, porque é uma profissão que depende muito dessa continuidade. Os clubes estão passando por dificuldade muito grande, por não ter, não tá acontecendo os jogos. E também a gente já pensou também, por exemplo, de, já que não tenha essa o público no ginásio que provavelmente a gente não vai ter, se 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 ter, ter, vai ser reduzido vai ser um quarto, um quinto do público que da capacidade, se isso acontecer, é, é, arrumar uma maneira para esse projeto em andamento é para ter ganho, para não ter perda sim, de arrecadação. Sim. Como muito bom. as equipes de é, é, cidades menores, que digo de capitais, depende muito do público local. Tu sabe, precisando para esse, esse mundão todo do Brasil aqui, sabe que a, a renda eh, ajuda muito as equipes. Fundamental é. Assim, é. Então, essa preocupação também está passando por nós e já temos o um projeto. Ele já está acabado tá? e a gente só vai lançar no momento certo. A gente primeiro vai conversar com as equipes tá? E, e aí a gente lança na imprensa. Eu estou
0: muito satisfeito com o que eu estou ouvindo e estou sentindo muita segurança e não esperava nada diferente. Eu acho que o futsal tem que dar essa resposta e mostrar que, que a liga evolui a cada temporada e eu estou muito satisfeito com isso aí. Agora, presidente, não tem só a liga, né? A cidade de Erechim ia receber a Supercopa, tem Libertadores. Como é que está o calendário do futsal brasileiro? A gente está muito preocupado oh. com a Liga, porque é o campeonato que a gente mais gosta, né? É o melhor campeonato do mundo. Mas tem aí toda, todas as outras competições. Supercopa, Seria e Erechim, Libertadores. Como é que está a Comebol se envolvendo nisso? Tem contato com a Comebol? CBFS, fala alguma coisa? É, como é que está essa situação, Cladir?
1: Bom, vamos por etapa. A, a, a Supercopa a supercopa ela está agendada para dia 13, dia 19 de, de, de agosto até o dia 23 e 24 então ela está agendada, não quer dizer que isso vai acontecer tá esse é um fato que a gente está aguardando poderá ser eh, na, 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 mesma, na, na mesma ideia que a gente fez na Liga pode prorrogar para o mês de setembro até o dia 20 de, de dezembro a, a, a Comebol quer, quer acontecer a competição mas ela não tem data também a mesma situação que nós estamos conversando, que o país está enfrentando, é até dificuldade de afirmar qualquer coisa. Então, existe isso. Isso, eu digo assim, se muda a cada semana, se muda a cada 15, 15 dias. A parte interna também, da, da, da parte de gestão, tem, tem essas diferenças. Você vê que o país todo tem essas diferenças. Nós mesmo do grupo, muitas vezes, a gente, a gente então, graças a Deus, a gente tem uma, uma, um consenso na Liga Nacional, mas não é em todos os lugares que a gente consegue ter o um consenso. Esses são dois pontos. E a, C... e a CBF, é... a CBF, por exemplo, é... e como a gente não está ligado por enquanto diretamente com a C... CBF, a gente tem conversado muito com eles. A preocupação deles é realmente a saúde, é as equipes, quer dizer. Mas eles estão mais focados nesse momento, realmente, no futebol de campo. Até porque esse, a CBFs, e a CBF tem que ter um acerto, entendeu? E esse acerto não está acontecendo. E a, gente, e a gente não. Eles têm que se acertar isso aqui, porque eles são os, teoricamente, que tem que Sim. gerir a seleção brasileira e o futsal do Brasil. Como nós somos independentes, claro, independente, entre aspas, que a gente também faz parte, temos a maior competição mundial. Quer dizer, nós somos já fomos ouvidos, estamos bem próximos a ambos os lados, só que nós precisamos definir. Eu não tem uma gerência, digamos assim, de interferir naquilo que eles estão tão, tão, tão negociando. Então, eu aguardo, a expectativa que que eles se entendam que vai ser bem para o futsal. Mas, o, o, o Claudinho, o que está que pegando entre a CBF
2: e a CBFS? A FIFA quer que a, a CBF assuma o futsal de uma vez por todas. A, gente, a verdade, a gente sabe disso. E a CBFS, ah, por meio do Madeira ali, através do Madeira, é. Ela quer continuar tendo algumas ações. Que tipo de acerto é esse que não está acontecendo? Alguém precisa falar para a gente. Eu acho que quem deveria falar era o próprio Madeira, que a gente gosta muito dele, mas ele fala muito pouco. A gente precisa ter informação para poder passar também. E a gente precisa de uma definição para o futsal nacional e para o futsal mundial. Né? Então, é muito importante. Eu acho que a Argentina, por exemplo, ela está alguns passos à frente na questão mundial com a sua seleção em função da AFA ter essa é, abraçar a modalidade né? e, e colocar projetos interessantes lá, o que é está que acontecendo para a CBF ainda não ter pego esse negócio?
1: Ô Marcelo, eu, eu, eu não teria nem competência para comentar a respeito disso, mas eu digo que é bem, bem complexo. Eu sei que, que, que a FIFA quer quer que o, a CBF assuma a parte do futsal, isso é a informação que nós temos para concentrar, porque é só o Brasil que tem um, uma entidade separada da, da, do futebol de campo. E temos... E, e por outro lado, nós temos uma, uma... Não sei quantos anos tem a CBFS, com 27 federações. Como desmanchar tudo isso? É, um, é complexo, você entende? Mas isso... Eu acredito que existe uma resistência, talvez, dos dois lados... Do que eu vou dizer para você. E eu espero que eles tenham entendimento, porque nós vamos ficar mais de quê? Nós vamos responder para quem. Entendeu? Agora vai chegar, por exemplo, as inscrições aqui um ano. vou fazer na CBF, CBFS, a Liga. Claro, obviamente que a Liga vai fazer por, contas, por, por, por conta da nossa parte de inscrição, se for o caso. Entendeu? Nós temos CNPJ diferente, nós temos uma convenção é. de Liga. Quer dizer, uhum. teórico, teoricamente, nós não dependemos deles, entendeu? Porque nós podemos fazer inscrição, nós podemos dar validade aos atletas, nós podemos criar competições internacionais das ligas, tudo certo. Sim. Mas Sim. não é isso, isso, eu também não digo, não é essa a solução. Mas não é bom, solução, politicamente tem... não é bom. Não é Exatamente. Eu sempre que tá todo mundo no pacto só. Tem que ter esse entendimento dos dois. Eu não sei quem tem razão, não tem razão, mas eu, 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 eu espero que é uma, é uma coisa que não faz parte, eu interferir a respeito disso, eu ouço muito, eu sei, sei não sei se eu sei muito, mas sei muitas coisas que, que, que realmente aconteceu, porque a gente conversa com os dois, tem o maior respeito com o Madeira, eu me dou muito bem com ele, como o Bacalhau lá com todo o pessoal da, da CBF, a gente tem, eu já tenho ido várias, várias vezes na CBF, tenho conversado é, é, quinzenalmente com, com o Madeira. É um impasse, tem algumas algumas nuances entre 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 um acordo, enfim. Seleção brasileira
2: basicamente, né?
1: É, então. É. O é assim, e, a,
0: e a gente a gente que tem que ter uma opinião fica difícil, porque a gente não tem a opinião da CBF, porque a gente já tentou trazer um, alguém aqui para falar no podcast e o que chega para a gente que eles não querem falar disso nesse momento. E a gente tem uma entrevista pré-agendada para a próxima semana com o presidente Madeira. Então vamos ver se a gente vai conseguir, se vai concretizar, porque é tá muito legal, difícil também o contato Pode com a CBFS... Falar. Mas a gente já tem essa, essa agenda aí. Ô, ô, presidente, ainda voltando a falar dos clubes da Liga Nacional de Futsal, a gente viu no futebol o Flamengo forçando a barra para voltar antes, para forçar a competição, voltar mais cedo o futebol. No futsal, você não precisa citar clube, não precisa. Só saber se você teve alguma, alguma barreira, algum clube querendo voltar logo, fazendo uma pressão, ou realmente está uma unidade é, o, a Liga Nacional de
1: Futsal. O Marcelo está respondendo para mim, não, não. E, e sendo, sendo bem, bem transparente, não, não muda nada. O pessoal tem, uma, tem umas que têm dificuldade muito grande, que, que, que insiste em iniciar a competição, fechado, com todos os cuidados, e tem equipes que não querem ter nenhuma responsabilidade para começar, digamos, imediato. Então, tu imagina tu trabalhar com essa turbulência aqui, e cada um trabalha com a sua realidade sem
0: pandemia já não é fácil né presidente é. imagina
1: a pandemia. <risos> sem então,
2: pandemia então... já é uma loucura imagina agora
1: com 100 21 clubes seus anseios suas vontades suas dificuldades e são que, que não são, são poucas normal já é muitos agora com é essa pandemia então você sempre que estar com tem muita tem muita digamos cautela a respeito disso tem muita clareza a respeito disso eu sei que talvez, muitas vezes, até os clubes estão me cobrando. o presidente não põe data. O presidente. Cara, eu, o que eu mais queria fazer, eu, eu perco o sono muitas vezes para não poder. Mas eu tenho que ser responsável, entendeu? Eu tenho que ter uma coerência daquilo que eu vou colocar. Eu tenho que ser baseado em alguma coisa. Claro, e hoje, claro. a base, a base é, é, é os decretos que existem no, no, nos Estados. É a parte científica. Eu não posso me aventurar. Vamos começar a dar uma consequência. Quem que é o responsável? Claro. Perdão, Ali perdão. o presidente tomou atitude. Não é. Nós temos que se, se, e, a, e essa sempre foi a minha postura. Eu, embora eu entenda que muitos clubes, não são muitos, que estão ansiosos, por quê? Porque a dificuldade é muito grande deles. Né? Eu sei para manter a equipe, para manter o salário dos jogadores, uma série de coisas. Eu, e, por outro lado, uns também não querem começar agora porque não, tem, não querem a responsabilidade. Claro, Pega não. esses grandes centros, principalmente onde tem a pandemia mais não, porque maior. Porque... Um detalhe importante, Cláudia, sem
2: querer te interromper. É, você pega um clube, por exemplo, do Paraná, que a incidência de Covid é pequena. Esse clube, se, se, se o campeonato não for regionalizado, por exemplo, como você falou que pode acontecer, esse clube tem que jogar em Sorocaba, uh, tem que passar por São Paulo, faz uma parada em algum lugar, para num lugar que, que o Estado tem, sei lá, 100 mortes por, por dia... O risco desse grupo pegar alguma coisa num, 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 numa viagem dessa é absurdo de alguém. E aí você não está falando só daqueles jogadores ou da comissão técnica, que eles vão voltar para casa. E eles têm entes queridos ali que também podem é, virar sintomáticos enfim e alguém poder é, acabar tendo uma doença. Então é muito perigoso, realmente. A, é, é agradar todo mundo é muito complicado. Você está certo. Tem que seguir é, todas as, as normas Marcelo que,
1: o Ministério é verdade. passa.
2: Por mais que nós todos queiramos que isso volte o mais rápido
1: possível. Por isso que o nosso protocolo, ele inclui justamente essas viagens. Aonde que esse ônibus, esse ônibus aonde que eles vão parar? Onde é que vão se alimentar? Qual é, o, qual é o município, de repente, por exemplo, pega, tu falou a grande São Paulo, que, que é o epicentro da, da pandemia. Volta, familiares, quem convive com ele. Então, tudo isso tem que existir. Se caso acontecer, um protocolo muito rígido que a gente não pode ter uma surpresa. Pô, aí é desagradável para todo mundo, você entende? Ninguém está tá livre de pegar. Mas nós temos que ter a responsabilidade de, de, de evitar, entendeu? Mas é, é isso sabe. mesmo, é, a dificuldade é você ter a numidade. Não tem, isso não tem, mas eles são é bem compreensivos. Eu acho que estão bem, estão entendendo isso da situação, ou até porque eles ouvem muito, as informações estão aí 24 horas para eles... E a gente está acompanhando, a gente está respondendo tu, diariamente com eles, estão conversando com eles, sentindo cada problema a respeito disso. Então, isso está tá, tá tranquilo, só essa ansiedade que eu digo que está atrapalhando um pouco.
0: Eu acho que é, eu queria saber também de vocês se, se pode ser isso ou se eu estou equivocado. É, a maioria da, da, das equipes é do, do Sul, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande. Tem pouca coisa aqui para cima, em São Paulo, é, o Sorocaba, Corinthians e tal. Talvez isso ainda não tenha, vou dizer, caído a ficha de algumas pessoas, porque uma coisa é você acompanhar, viu, Claudio, pela televisão, outra coisa é ter o seu vizinho morrendo, é ter o amigo que morreu, os familiares contaminados. Então, a gente que está aqui no epicentro do, 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 da, é da Covid no Brasil, Rio, São Paulo... A gente está muito mais assim, por dentro, porque a gente está literalmente dentro do negócio. Então, tá talvez dentro. seja um pouco disso. A gente não está acompanhando pelo noticiário, a gente está é. olhando na janela, tem um tá vizinho dentro. que morreu, a gente está tá tá vivendo dentro. ali na, na carne o negócio. Pode ser isso, não sei, posso estar equivocado também.
1: Não, mas é verdadeiro, por exemplo, nós tínhamos o Elton, o Elton também foi positivo, você entende? Já passou a quarentena dele, já está livre mas estava no nosso lado, nossa convivência também do dia a dia. Então quer dizer, não é tão tá longe, tá bem próximo de nós. Então essa preocupação, e aí né, o que a gente tá, o que eu tô, tô acreditando é que aquela curva, por exemplo, que a gente pegar um exemplo de outros países, andan e Marcelo, que ele no, no quarto, quinto mês ele começa a cair consideravelmente, que nós entendemos que em julho ele começa a cair consideravelmente, tá? E em agosto a gente começa a ter o início dessa abertura. Claro responsável com todo que esse protocolo. Sim. E se não der início de setembro, porque nós temos, nós colocamos aí nessa proposta aqui que se começar em agosto nós temos seis vagas no calendário e começar em setembro temos duas vagas quer às é justamente para ajustar os estados ou início da competição. Então está tudo tudo bem 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 administrado, a parte técnica está estudando todas as possibilidades e esperamos que Dentro do possível que a gente possa começar. Eu tinha expectativa até que a gente fosse começar antes, mas em função, realmente, falou em São Paulo, as coisas vão chegar lá para agosto, setembro.
0: É, o Rio, a Liga Nacional é, tem uma, um mês aí de janela, né? porque seria o mês do Mundial. Então, é, o Mundial ter passado para 2021 ajudou muito na formatação do, do calendário. Então, acho que ganhou muito a Liga Nacional com, com essa... É, com esse adiamento do, do, do Mundial. Bom, é, o, o Marcelo Rodrigues, os times têm que voltar e quando eles voltarem vão encontrar um futsal diferente, né? Afinal de contas, 15 regras foram mudadas aí ou, ou inseridas dentro do esporte. Então a galera vai ter que começar a treinar isso também. E é, eu vou passar é... aqui para a gente analisar as 15 regras. Vamos passando uma
2: a uma e aí o presidente... Deixa eu só sabe, falar uma coisa sabe. rapidinho antes, Dandão. Claro, você claro, claro. Até para amarrar esse assunto. Novo. É... Normalmente no Brasil, Brasil as regras mudam a partir de 1 de janeiro. Essas regras normalmente mudam no segundo semestre, a partir de 1 de julho. Na realidade, pela FIFA, a partir de 1 de junho, a partir de anteontem, passaram a valer. Mas, não, porque eles normalmente na Europa e na Ásia, Estados Unidos também, a temporada começa é, no segundo semestre. Agora, é, mas... aqui no Brasil, é uma pergunta até que eu iria fazer: depois que você passar todas as regras que vão mudar. Uma pergunta que Não, é uma a gente tem que
0: saber isso agora Tem que Exato saber isso também. agora, por quê? Porque o ano que vem é o ano de Mundial Se a gente começar a aplicar essa regra A partir de janeiro, a gente perde um tempo aí De adaptação, de adaptação. Então, no ano de Mundial O Brasil vai começar a jogar com a nova regra A partir de janeiro e os outros já estão jogando é... Cladir, já começa A Liga Nacional de Futsal com as novas regras?
1: Não, foi muito, muito, muito importante Essa pergunta aqui é... como, como o Marcelo colocou Toda, toda a regra que está, por exemplo, em andamento a competição, ela, ela inicia... Nós temos esse, 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 essa norma de começar dia 1 de janeiro. Entendeu? Já fazendo a mudança. Mas como nós temos um, um, um hiato aí, um tempo, para a gente se adaptar para o início da competição, eu vou propor os clubes, entendeu? Já e a gente agora. inicia essa competição com um grande teste para o ano que vem. A gente já vai com as regras novas. Então, eles vão ter 60 dias, 90 dias, justamente para se adaptar para que a gente possa já, ne, ne, nesse ano, já entrar com as regras novas. Se depender, de, 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 digamos, de, de mim, com certeza a gente já inicia já nessa próxima competição já com as regras Sim. novas. Concordo contigo. Boa.
0: Muito boa, legal. Boa. Muito legal. Bom, a primeira regra não interessa muito a Liga Futsal, viu, Marcelo Rodrigues? Não interessa muito, porque disputa de pênaltis. Agora são cinco e dá mais três. A <risos> Liga não gosta de pênalti. A Liga... <risos>
2: Da, da
1: unha, da poleta, bora, até bora, não, os de parceiro. Olha
2: aquela
1: velha Sabe que, ó, praticamente, eu acho o mais emocionante, você entende? Mas, mas os clubes, por si só, eles que, ele a gente sempre são eles que decidem. Eles acham que a parte técnica que tem que prevalecer. Então, sempre é cogitado isso. Até a gente põe nas manoj essa, essa corneta saudável aí de vocês aí. <risos> Não, é, minha não, eu... não,
2: é dele, é dele, só não, ele. E... Lembrando clubes... que não não, estou brincando.
1: Mas os clubes <risos> entendem, e a parte técnica, e, e isso é discutido muito dentro dos clubes e na liga, que tem que pre 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 prevalecer a parte técnica, para dar vantagem realmente as os caras que investem, o pessoal que dá pontuação, uma série de coisas. Então, vai seguir, não sei por quanto tempo, mas essa, esse ano deve manter isso, que não vai ser decidido nos pênaltis, tá? Para a tristeza de você, Dandan, tá? <risos>
0: Bom, a segunda é a seguinte. O sinal do cronometrista agora termina a partida, não o apito do árbitro. Marcelo, me explica aí. Se a bola estiver em direção ao gol e apitar o sinal, acabou o jogo? Acabou, Antes... o,
2: jogo. acabou o jogo. Então, acabou
0: aquela regra que o juiz que terminava.
2: Exatamente. Mas isso aí é um retrocesso, não? Eu acho que sim. Eu acho que o basquete é melhor... Uh, quando a bola sai, uh, enquanto a bola está na trajetória, se o cronômetro apita vai valer a cesta de qualquer maneira se a bola entrar. E o futsal estava sendo assim e vai ter que mudar. Vou,
1: ter dar um de... aí, hein, Vou dar um pitaco aí, Marcelo. Vou dar um pitaco para por vocês. Porque, olha aqui, alguns exemplos. Quando o cronômetro, o pessoal que está assistindo, por exemplo, o cronômetro zerava, levava alguns milésimos de segundo para o hábito apitar, certo? Sim. E aí tia, tia, criava muitas dúvidas se a bola gente, valia ou não valia. Verdade. Eu entendo, eu entendo que a forma do basquete seria ideal, no meu entender também, acompanho você, mas o, o, o apito da mesa ele vai tirar todas essas dúvidas. Porque o meio que apitar a mesa, ela pode ter a consciência, então, verificando o jogo, se foi gol ou não foi gol. Então, essas Sim. dúvidas não vão existir, pelo uhum. menos isso. Ele diminui, ele diminui a possibilidade de erro. É, exatamente. É, é só isso que eu vejo a diferença. Tiro
0: livre direto para a sexta falta acumulada será dado mesmo se o tempo estiver quase terminando.
1: Justo. Na é minha, é a minha claro. opinião.
0: Claro. E aí, Marcelo, mas, mas me explica aí um pouco. Está meio confuso aqui. Tiro livre direto. Tá, tá, vai. Fala aí, Marcelo. Dá uma.
2: Não, é porque é importante. Mesmo que esteja no final da partida, faltam, sei lá, 0,3333. Ah, o tiro
0: livre vai ser cobrado. Eu acho importante
2: isso. Tem que ser.
1: Ah, mas por é, que não seria? Não, não, penalidade máxima, por exemplo. Ele é cobrado. Ah. Ah. Acontece a falta e apita automaticamente a mesa, que é, que, é, que é automático. Não cobra. Hoje não cobraria. Mas a nova regra vai cobrar. Ele, ele vai, ele, ele, senão ele beneficia o infrator, né? Isso.
0: É, mas é para isso o tem que marcar a falta, né? Ele marca a falta e o cronometrista termina o jogo, aí vai para a cobrança. Ele marca
2: a falta e o cronômetro não para, porque às vezes é um erro humano. É porque o cara às vezes não trava no momento que o cara passou a falta. Pode ter sido no último segundo ali, entendeu? E aí, para tá 0.00 a falta vai ser cobrada.
1: E uma coisa para vocês, é. ele não vai estar tá cuidando do cronômetro mais do árbitro. Como mesa vai, vai avisar que tá, vai terminar o jogo, é e no ele pode apitar no mesmo momento que termina o jogo. É ele apitou a falta e aí é cobra a falta. Na saída
0: de bola, o cobrador não precisa estar mais na sua metade de quadra. A bola está em jogo quando chutada de qualquer maneira. O gol pode ser, inclusive, marcado no pontapé inicial, só não vale gol contra. É um, o, o, cara pode, o time pode começar o jogo já finalizando.
2: Pode. Pode. O futebol de areia, assim, né? Sim, mas é. o, jo o jogador, é, ele, ele pode tá, estar... Ele, ele não precisa estar tá na sua quadra de defesa. Ele pode estar tá um, à frente. Ah,
0: mas se o cara for dar um chutão, ele vai querer estar tá na quadra dele, pô. Como é que ele vai chutar torto?
2: Não, sim, mas o, o companheiro, né? Ao lado.
0: Aham. Uh -huh. O que, que você acha
2: você
1: dessa se regra, se presidente? Para trás, por exemplo. Não vai mudar muita coisa, né? Na saída de jogo já tem a barreira que é feita. É. Você entende? É. Eu, é. eu não vejo essa mudança. Com todo Mas, o respeito, não...
2: com todo respeito, um goleiro de Liga Nacional tomar um gol com a barreira ali de 20 metros de distância, é só se for. Pô, cara.
1: Volta a jogar um ping pong não, não tem, não tem condições. É, Vou isso
2: entender. aí.
0: Ó, mais uma aqui. No desempate por pênaltis, o time com mais jogadores pode reduzir o número de jogadores para ficar na mesma quantidade do seu adversário. você tem que bater todo mundo, né? Tem que ir empatando até o final e...
1: É que tem, se tem alguém expulso... O Marcelo vai me ajudar aí, Marcelo. Se tem alguém expulso, uma equipe vai ter menos quantidade de jogadores. Então tem que se equivaler, porque se tiver penalidade máximo, vai alternando... Ah, entendeu? Pode repetir os mesmos, mas Isso. continuou sempre o mesmo Isso. igual,
0: né? Sim. Eu também concordo. Hum, concordo. Mão na bola não é apenas uma falta tocar fisicamente a bola. Calma aí, mão na bola. Mão na bola, dois pontos. Não é apenas uma falta tocar fisicamente a bola, mas também é uma falta mover a mão ou o braço propositalmente em direção à bola.
2: Sim, agora você colocar a mão na bola é... não é só um ato deliberado. Né? se tiver a intenção, vai ser marcado e pronto. E o ato deliberado também vai ser marcado. Agora, se for uma coisa involuntária, pelo menos foi isso que eu entendi. Não sei se, se for uma coisa involuntária, não vai, não vai ser marcado. Eu acredito que seja isso. Para ser marcado, tem que ser um ato, é, uma ação deliberada mesmo. O cara vai botar a mão propositalmente na, na marcação. É como, Perfeito. O futebol também mudou essa regra. O futebol mudou essa regra também. É mais para aproximar é.
1: pro, ao futebol. Ele, ele acompanha o futebol de campo. Isso. É. Isso, aí, isso aí.
0: Cartão vermelho para o jogador que, em qualquer lugar da quadra, negar uma oportunidade óbvia de marcar gols ao adversário de forma proposital. Isso aconteceu no final da Liga, não foi?
2: Isso acontece que em alguns um momentos, chimba. Dandão. Isso acontece, já aconteceu em final de, de campeonatos estaduais também. Uh, porque... Você, às vezes, está com um jogador... <risos> a, a equipe adversária está com um jogador a menos e você está com uma certa vantagem. Você pode é, ter mais tempo com a posse de bola ali e o cara segura para não fazer o gol. Ele está praticamente dentro do gol, ele volta e não faz o gol para não ter que dar, colocar mais um jogador na, na, na quadra adversária. O, isso aí é para evitar o antijogo. É para o jogo estar tá sempre voltado para o gol. O cara tá na cara do gol, ele tem que empurrar a bola pro gol e ponto.
1: Marcelo, só acrescentando isso, isso aí também evita ter protesto, você entende? Isso é o respeito do pessoal que assiste a, e, a, e ao esporte. Que de repente tem o um protesto com a entidade, um protesto entre equipe, chega ali, pô, eu não vou fazer, eu vou... E isso evita, quer dizer, não. talvez ajude nisso também. Sim, sim.
0: É, tiro livre indireto por falta cometida fora da quadra, ambos os jogadores fora da quadra. Explica isso aí, Marcelo.
2: Cara, isso aí é uma, é uma, é uma situação que a gente tem que, tem, tem que analisar com calma. Como só existe falta dentro da quadra. Agora, existe uh, um ato deliberado fora da quadra, um ato de indisciplina fora da quadra. Existe uma, uma, um carrinho, de repente, que começa dentro da quadra e termina fora. Eu não sei bem como... O, vai bater agora, da onde? Vai ser feita pela arbitragem. Mas tem que ser punido,
1: realmente tem que ser punido. O que, que, que eu entendi, Marcelo, enquanto você, assim, tem... porque hoje tudo que for fora da quadra não, não marca falta. Sim. Entendem? E caso tiver exatamente isso, um carrinho que, 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 que pegue lá fora da quadra, uh -huh. e tem quinta falta, ele vai bater o tiro direto. Então vai Sim. lá, na, no, no, na, na, nos na, sete metros, lá, vai marcar lá e vai marcar o tiro, o, o tiro direto. É mesmo. E, e que antes não marcaria isso. Fazia um jogo e acabou. Mas... Uh -huh. Deve Pênalti.
0: O goleiro deve ter pelo menos parte de um pé tocando ou alinhado com a linha de gol. Isso vai ser bom para os goleiros. Os goleiros vão poder ficar um pouquinho mais à frente, é bom, se tiver é. habilidade? É, de...
2: é, na realidade, o pé do impulso do goleiro vai estar em cima da linha, mas ele pode estar um pouco mais adiantado. Isso vai dificultar um pouco mais para o batedor. Apesar de ser uma distância muito pequena e a chance... É, normalmente, os goleiros no mundo eles, eles vão muito rápido para um lado. Principalmente eles vão na bola. É, é, eles têm a tendência de ir muito rapidamente para um lado. Mas eles vão ter a possibilidade da impulsão. Isso vai dificultar um pouco mais para os batedor, batedores. A gente vai ver mais defesas por pênaltis. Talvez por isso a FIFA tenha aumentado para cinco pênaltis o número de cobranças.
0: O, o goleiro que tiver perna longa, meu irmão, se quiser, ele vai quase lá no batedor. Isso. Isso. Cartão amarelo ao adversário que obstruiu o cobrador, mesmo que esse adversário respeite a distância mínima de 5 metros. Presidente, o que, que você achou
1: dessa? Eu acho perfeito. Porque o que, que acontece? para tu, tu começar a criar o, o estado emocional do, do atleta, ele vai bater ele passa na frente caminho. Entendeu? Ele vem, mesmo tratando longe, ele fala ameaça que vai. E alguma arbitragem não marcava isso aí, porque não tinha, não chegava próximo. Mas... Ele condicionava a parte psicológica do atleta de uma percepção. Bom, o cara vai estar tá entrando no, na, na minha linha de tiro. Eu acho certo, acho que te, como, é, como é uma infração, ele tem que estar tá livre, tem que estar tá disposto, bem livre para bater. Não sei se o Marcelo concorda.
2: Eu concordo, eu concordo. É para acabar com a malandragem mesmo, né? Quer dizer, aquela coisa de pelada de rua, que você faz farmandindo ali, finge que está não sei o quê. É... Coisa que na década de 70 é, todo mundo fazia. A gente está em 2021 e quanto Perfeito. mais profissionalizar
0: o esporte, melhor. É, você falou certo. A gente está em 2021, porque em 2020, vou te falar um negócio, tem que pular é mesmo aí. esse ano.
2: Eu só estou esperando ano que é. chegar,
0: parceiro. <risos> Regra de 4 segundos para o recomeço do jogo. A contagem começa quando o cobrador da equipe estiver pronto para colocar a bola em jogo ou o árbitro sinalizar a equipe eh, que a equipe está pronta.
2: É tá legal também, porque muitas vezes o árbitro é, já começava a fazer a contagem um pouco antes. Aí você, hoje o cara vai ter realmente quatro segundos para, de repente, pensar uma jogada ensaiada e tal. E aí a arbitragem vai, vai permitir a cobrança e vai fazer a contagem de quatro segundos.
0: Mas a contagem de quatro segundos é para agilizar o negócio. Se o cara der migué antes de botar a bola no ponto de início da contagem... Ele vai levar um cartão amarelo,
1: porque ele vai estar tá
2: cometendo uma infração fora... Da quadra é, é, é mais... aí A gente entra na regra anterior. Mas então, aí tem o apito do mundo. juiz.
1: Aí tem o apito é. do juiz. Se ele sentir que ele está, ele tá, por exemplo, demorando para pegar a bola, está ensaiando, é. aí tem o apito do juiz. Aí ele tem os quatro segundos para poder botar em
2: jogo. Então o cara vai ter sete, oito, nove. Os caras vão tentar é, uma manobra
0: assim. Aí. Saída de bola. Os jogadores agora podem receber a bola do goleiro dentro da sua área.
2: Ah... Uh... Cara, barata que atravessa galinheiro.
0: Eu tava com isso na cabeça, cara.
2: <risos> barata que esperta não atravessa galinheiro. Assim, é legal, você ganha um pouco mais de profundidade de jogo, porque você vai ter mais espaço para poder criar ações ofensivas, mas é um perigo muito grande, né? É um perigo muito grande. Em determinado momento do jogo, as equipes vão, vão, vão ter que é, diminuir um pouco mais a marcação. É, correm o risco de tomar uma bola nas costas também, mas a gente vai ter mais emoção no jogo, porque vai ter gente saindo jogando lá de trás, fazendo é, as jogadas começarem dentro da própria área, né? E, e obviamente as marcações também vão diminuir. A gente ganha um pouco de espaço no jogo em função dessa dessa regra. Pouca coisa, mas ganha. Acho que a gente vai ter emoção aí e a tendência é que saiam mais gols para os treinadores corajosos, os treinadores que têm Medinho, vamos botar a bola para frente, como sempre.
1: Eu Perfeito. Acho que, eu, só, eu só queria acrescentar, Marcelo. Claro. Aquela bola da defesa do goleiro, que ele, ele pode defender dois tempos e fica na frente do atleta para Principalmente no goleiro linha, contrário, lembra? Do contrário. Sim. Ele tem que, ele tem que pegar, dar o um balão, ele larga aqui pro cara, dentro da área mesmo, entendeu? Depois de encaixar, pode facilitar. Mas é isso mesmo. Vai, vai aumentar os espaços Vai proporcionar o contra-ataque, por exemplo, nas costas que você falou pô, do, uhum. do, do atleta. Se estiver bem ensaiado, vai ter vantagem. É, claro. É um
2: Treinador Ó, que trabalha essa...
1: com a posse de bola, vai ter
2: vantagem nisso aí.
0: Essa aqui, para mim, é a melhor. Porque isso aqui lembra futebol de salão, meu irmão. De um futsal raiz, que é o goleiro. O goleiro agora tem que jogar a bola no campo de defesa. Deixa eu abrir o texto correto que eu estou vendo. Galera, quem quiser é, acompanhar Mas as regras vai Estão lá, estão lá no Globoesporte.com Só na base, pô? Ah, Só vai valer para
2: a base primeiro.
0: Ah, eu experimento, então.
2: É, mas eu acho muito... É, essa regra é muito importante. Hoje, eu acho que a base necessita disso. Porque a gente está formando é, jogadores de um esporte que não é a raiz do futebol de salão e nem o que a gente espera para o futsal. Então, muitas equipes vão passar a sair jogando na base os jogadores vão ter uma qualidade de passe melhor, os treinadores vão ter que pensar movimentos com mais inteligência, é, já falei do passe, a, a atitude do jogador, muitas vezes em perigo, com a marcação encaixada, de tentar uma jogada de um para um, ela vai acontecer com muito mais intensidade, com isso nós vamos formar jogadores com mais qualidade e, obviamente, no adulto nós teremos espetáculos melhores em função disso.
0: E eu acho que gente
2: que essa regra venha.
0: É porque eu acho, assim, esteticamente feio aquele lançamento do goleiro para a quadra ofensiva. Sei lá, dá um ar de, de qualquer jogo, sabe? É, que pode chegar lá na quadra ofensiva de qualquer maneira. Isso parece e, mais e, a... e O futsal é um xadrez, né? É, parece mais handebol muito bem. Mas eu,
1: eu, eu concordo com o Marcelo e contigo. Eu acho que nós vamos ganhar, vai ter, vai ter que criar jogadores mais habilidosos. Taticamente, eles vão ter que trabalhar muito, muito para chegar na, na, na parte ofensiva porque muitas vezes o cara ficava fechado, e com um ou dois lançamentos buscava um resultado aqui por uma exato, falha exato. de um contra um aí na frente, o pivôzão lá faz, entendeu? E eu acho que nós vamos ganhar com isso, na minha opinião, entendeu?
0: Durante a última regra nova, durante a partida, no máximo cinco substitutos podem se aquecer ao mesmo tempo no banco de reservas.
2: Isso é muito bom, eu colocaria até três só, ou quatro, que é o que é o que normalmente uh, os treinadores modificam, né, nos, nos seus quartetos, né, durante os jogos. Porque aquela galera toda em pé ali do lado do banco atrapalha muito o trabalho do terceiro árbitro. Ou quando não tem o terceiro árbitro, atrapalham, eles atrapalham muito o trabalho da arbitragem. Fica todo mundo em pé dentro da quadra. Eu acho feio também, esteticamente, para o jogo. Quem está assistindo em casa. É, às vezes o jogador puxando a camisa de jogador que está dentro da quadra. Colui, a gente né? sabe que acontece isso tudo. Então, com um cinco, pelo menos, isso vai diminuir muito. A gente sabe que muitos ginásios também não têm aquela, aquele, aquele espaço é, perfeito né? do banco de reservas até a quadra. E isso vai ajudar muito também na, no trabalho da arbitragem. Na beleza do jogo. para O jogador não ficar ali perturbando quem está tá em quadra.
1: Marcelo, Bom, aí, ó, só, só, só quero dar um pitaco aí nesse, nesse... A gente vem discutindo há dois anos na Liga Nacional para ter uma redução, tanto na parte técnica do, da, da quadra, que atrapalha muito os, 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 os habitagem, uma pressão muito grande que existe, não tem, não tem motivo estar tá lá dentro, Sim. entendeu? É uma briga que tem sete, a gente está tentando diminuir para cinco. Atleta também concorda com o Marcelo, devia ser três, na minha opinião, três... E aí a substituição, o próprio técnico deve saber qual que ele, provavelmente ele vai, vai substituir e atrapalha muito mesmo. Nós criamos aquelas placas na frente, mas não é o suficiente ainda. Ou, ou por exemplo, o árbitro vai, vai começar a largar cartão amarelo, tudo que, é, tudo que é jeito ali, você não vai parar. Infelizmente, essa cultura nós temos. E isso atrapalha muito. Trabalha na habitagem, trabalha na parte visual do, do, do jogo, uma série de coisas, concordo contigo, Marcelo.
0: Bom, o presidente já falou que vai propor aos clubes a implementação das novas regras já na Liga Nacional desse ano. É... Você acha que eles vão aceitar, ô, presidente?
1: Eu acredito que sim. Não, a gente não quer impor, a gente é democrático, assim, mas eu acho que, como tem, existe esse tempo para fazer e as modificações que são feitas aí, elas não, não, não têm muita alteração do, do que a gente faz hoje, É uma pequenas adaptações. Eu digo mais aquele lançamento, eu digo que vai ter mais dificuldade naquela é. regra lá que os demais. Pênalti, de quando tiver, eu, eles já estão se adiantando mesmo, já botando o pé mais próximo à frente ali do pênalti. E outras regras são simples. Eu acho que é, é muito fácil de fazer essa adaptação aí, não claro. tem nada de uh, sair jogando dentro, dentro da área, uma série de coisas aqui, do, da parte de, de faltas, é praticamente já estão exercendo essa, uhum. essa função que tem que deliberadamente colocar a mão para marcar um pênalti ou contar a direção no gol mesmo para evitar o um gol, eu acho que são as regras, nós temos tempo, a gente está conversando muito também com a equipe da arbitragem, tá? mesmo a gente não, não ser o, o gestor da equipe da arbitragem, mas a gente está acompanhando eles, eu acho que cabe esse período fazer um bom treinamento com eles, a liga vai contribuir com isso, não só com os arbitragem, com, com os, os comissários que trabalham os jogos, e isso, ela, ela como ela tem esse tempo para fazer, ela pode trabalhar com essas mudanças da regra tranquilamente. Eu acredito tá, que isso vai ser implantado esse ano. Nossa, então, eu por voto vencer. Eu acho lá. muito
2: interessante, se você me permite, Cladir, não sei se você já pensou nisso, ou a sua equipe técnica, alguma coisa, você me permite uma. Não lembro, é, um conselho, quem sou eu para dar conselho, mas uma ideia é, de pelo menos um árbitro de uma federação local, é, que ele vá aos clubes passar essas determinações. Obviamente, todos os treinadores já passaram, mas às vezes algum jogador um pouco mais desavisado, que descansa um pouquinho mais aqui e ali, ele pode não conhecer totalmente a regra e, e é legal você ter falado sobre isso, que, que, a, que o direcionamento aí da arbitragem está antenado, está ligado nisso que está acontecendo, para que a, a gente tenha, durante as partidas, uma uniformidade das ações da arbitragem. Porque, às vezes, um árbitro do Paraná ele tem uma, uma ideia sobre aquilo que está escrito na regra, sobre uma ação do jogo, e, às vezes, um árbitro de São Paulo tem outra. Isso acontece muito na FIFA também. Às vezes, um árbitro do Egito tem uma, tem uma ideia e o árbitro do Casapitão tem outra. A gente precisa uniformizar, até para o nosso trabalho, até para o Itandã, para a gente poder ter uma... Ó, isso aqui é isso. Está na regra tal e acontece. Aí o cara não marca. Aí a gente fica... É, sem saber, e a gente não quer a crítica pela crítica, a gente tem que ter uma, uma certeza e uma uniformidade de ações da arbitragem. Perfeito.
1: Coisa... Marcelo, a gente, a gente vem conversando muito internamente sobre, sobre essa questão de unificar uma coisa, pelo menos as, 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 que a regra seja igual para todos os lados, todos os estados, e a gente tem uma diferença, não só com o nosso esporte, mas a gente vê o futebol de campo também, que muitas vezes... Sim, sim. Mas diminuir isso, essa quantidade de coisa Então, a gente vem trabalhando, orientando. Eu já conversei com os arbitragens. Eu converso até com eles, e digamos assim, amistosamente, porque eu não tenho o poder disso aqui, porque a associação deles é, não é não é nossa. Claro. Mas a Liga vai fazer. Já fez o ano, o ano passado retrasados esses encontros. tá Obviamente que vai ser agora virtual. A gente está acompanhando até a parte física do, 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 da arbitragem. arbitragem. Nós já estamos trabalhando. Existe já um trabalho feito para trabalhar já com, com, com os hábitos. Essa é uma iniciativa da Liga Nacional, para ele eles sejam fisicamente fazendo em casa, estejam pronto E agora nós temos a parte da regra, para poder simular, e temos tempo para isso, exatamente o que você está você colocando. Para unificar essas regras aqui, que a gente não tem uma, uma diferença muito grande e isso é o maior conflito que nós temos entre as, as equipes. Exatamente isso. Pô, desse, dessa falta, você dá o um cartão amarelo, na outra você não dá diferente. Uh -huh. Tanto isso. aqui como em outros estados. Então, é um desafio muito grande. Você sabe que não é fácil isso. Isso, isso é uma coisa que demanda Depende muito trabalho. da cultura local também, né? Tem, tem isso. E e exatamente. Um tem mais contato físico, isso, menos contato isso. físico. Um tem menos tolerância, tem mais tolerância. É. Depende da pressão que é exercida na, na, no próprio jogo, na quadra, a, é. a parte psicológica do, 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 ju, do juiz ele pode mudar. Então, tudo isso a gente está trabalhando. A parte psicológica, a parte física, a parte técnica, principalmente, do Habitat. Nós estamos fazendo nossa parte. Embora não é nosso dever, mas é a consequência disso. Porque ele, ele resulta no, numa partida bem jogada, bem apitada e, e sem problema. Esse é um trabalho também que está sendo feito. E a gente está intensificando bom. cada vez mais. E o Madeira, inclusive, está dando abertura para nós fazer. Todas as ações que a gente está fazendo com a arbitragem, é com a nuance deles, entendeu? não estou fazendo nada por conta, mas com a nuance deles, prontamente está nos atendendo, justamente para diminuir, pelo menos, essas diferenças. Maravilha. Presidente, foi,
2: foi
0: muito legal o bate-papo aqui, é, esclareceu... Uma boa reunião na próxima sexta-feira, quando você irá apresentar o protocolo de segurança para o retorno da Liga Nacional de Futsal, e que a gente volte o mais breve possível com o mais importante de tudo, voltar com segurança. Bom trabalho aí, que tem muito ainda esse ano, que não vai ser fácil,
1: não. Obrigado, Marcelo, obrigado, Andan, eu sei que vocês são nossa, nossa, nossa cara aí no esporte, para divulgar e continuo fazendo isso, nós precisamos muito de vocês aí, mais que nunca, Tá? Principalmente essas opiniões que, tem, que são muito fortes de vocês, são muito coerentes. E a gente vai seguir o trabalho dentro daquela segurança que a gente sempre falou. E, se possível, voltar o mais, mais logo possível. Inclusive, porque a ansiedade não só das equipes, mas eu vejo para o meu filho, para o pessoal que assiste, eu quero assistir o, o futsal. E como o pessoal fica mais em casa, vai talvez seja um entretenimento muito interessante isso, Entendi. tá, para todos nós. Então eu te agradeço, estou sempre à disposição de vocês aí e o, o... tudo de bom para vocês. Valeu, presidente. Valeu, Marcelo. Até a próxima. Valeu, Danão. Tá, tá. Valeu,
2: presidente. Vamos arrebentar. Vamos para dentro. Vamos para dentro. dentro. É funcionar a veia. Vamos nessa.
0: Vamos Valeu. Nessa. Um
2: abraço, Valeu.
0: Tchau. Um abraço.